0: Bessere 4 News, mein Tag, das gibt heute zu reden. Ich erkläre am Namen
1: der Wahl.
2: Beat Jans folgt in Bundesbern auf Alain Berse. Jetzt, im Rückblick, ist Beat Jans die Wahl souverän gelungen. Wir wollen verstehen, wie er das geschafft hat. Dann wollen wir wissen, wie enttäuscht die Grünen sind, dass ihr Angriff absolut keine Früchte getragen hat. Und wir wollen auch noch wissen, jetzt, nach all der Berichterstattung über Geheimpläne, über eine mögliche Nacht der langen Messer, über Überraschungen an diesem Mittwoch der Bundesratswahlen, war das einfach ganz viel Rummel um nichts? Das ist das Tagesresümee zu den Bundesratswahlen in der Sendung Mein Tag vom Mittwoch». Am Mikrofon begleitet Sie durch diesen Tag Nicolas Malzacher. Zum Auftakt dieser Sendung wollen wir zuerst einmal kurz im Schnelldurchlauf Revue passieren lassen, was eigentlich alles passiert ist. Mittwochmorgen, 8 Uhr. Die ganze Bundesversammlung und die Schweiz wartet gespannt auf dieses eine Geräusch.
3: Ich erkläre die Sitzung der Vereinigten Bundesversammlung als eröffnet.
2: La l'Assemblée fédérale, chambre réunie, est ouverte. Zuerst galt die Aufmerksamkeit in Bundesbern denen, die gehen. Der große Name natürlich Bundespräsident Alain Berset. Nach zwölf Jahren höchste Landespolitik für die SP ist für ihn Schluss. Und wenn man an Berses Amtszeit denkt, dann ist die Corona-Pandemie nicht weit. Daran hat auch Nationalratspräsident Erik Nussbaumer in seiner Rede über Bundespräsident Alain Berset erinnert.
3: Nie zuvor war ein Bundesrat in den Schweizer Stuben so präsent gewesen. Eine Medienkonferenz jagte die andere. Es musste erklärt, ermutigt und beruhigt werden.
2: Berse selber hat seinen Abschied am Mittwoch mit Humor genommen. Er hat darauf hingewiesen, dass es gar nicht selbstverständlich ist, als Bundespräsident lebendig abzutreten.
4: Der erste Bundespräsident, Jonas fuhrer verstarb im Amt
2: nach zwölf Jahren.
4: Der zweite Bundespräsident, Henri Drouet, verstarb im Amt, nach sechs Jahren. Der dritte Bundespräsident, Josef Munzinger, verstarb im Amt, nach sechs Jahren. Also, meine Damen und Herren, zu Lebzeiten abtreten zu können, ist eine ziemlich erfreuliche Sache. <lacht> Danke.
2: Eine humorvolle Abschiedsrede hielt dann auch Bundeskanzler Walter Thurnher, der nach acht Jahren im Amt nicht mehr weitermacht. Seine Arbeit wurde in Bundesbern geschätzt. In seiner eigenen Familie war jedoch nicht immer so ganz klar, was er eigentlich genau tat. Als unser Sohn sieben Jahre alt war, erklärte er während dem Essen stolz, er habe sich für den Beruf eines Backerführers entschieden. Ich nickte zustimmend und fragte ihn, ob er eigentlich wisse, was ich von Beruf sei. «Ja, Papa», antwortete er ohne zu zögern, «du bist Telefonist.» Dann ging's los mit der Bundesratserneuerungswahl. Und den größten Teil können wir ganz einfach zusammenfassen. Alle sechs, die sich zur Wiederwahl gestellt haben, wurden auch wiedergewählt. Und das im ersten Wahlgang. So ein bisschen spannend wurde es höchstens bei Ignacio Cassis, denn sein FDP-Sitz wurde von den Grünen offiziell angegriffen, vom Grünen-Kandidaten Gerhard André. Doch der Angriff war komplett chancenlos.
3: Gewählt ist mit 167 Stimmen.
2: Etil lui avec 167
3: Voix. Monsieur Ignazio Cassis. Stimmen haben erhalten.
4: Ont obtenu des Voix.
3: Gerhard André 59.
4: Gerhard André
2: 59.
3: Verschiedene 13.
2: Divers 13. Alle sechs, Parmelin, Rösti, Keller-Sutter, Gassis, Armherd, Bomschneider, wurden also klar bestätigt. Dann die große Frage, wer folgt auf Alain Bercé? Ist es Jan Pult, ist es Bert Jans oder ist es doch vielleicht ein wilder Kandidat? Der erste Wahlgang sorgte auf jeden Fall für eine kleine Überraschung.
3: Ich gebe Ihnen das Ergebnis der Wahl bekannt. Resultat discutan. Stimmen haben erhalten. Beat Jans 89.
4: Beat Jans 89.
3: Daniel Josic 63.
4: Daniel Josic 63.
3: John Pult 49.
4: Jon Pult 49.
3: Gerhard Andre 30.
4: Gerhard Andre
2: 30.
3: Verschiedene 12.
2: Diver, 12. Der wilde Kandidat Daniel Josic erhielt also im ersten Wahlgang ganze 63 Stimmen der Bundesversammlung. Für die SP ein No-Go. Schließlich hatte sie Josic gar nicht auf dem Ticket sp fraktionspräsidentin Samira Marti marschierte also zum Pult und richtete sich mit einer kleinen Schelte an die Bundesversammlung.
5: Ich bitte Sie deshalb, entscheiden Sie sich für einen der beiden offiziellen Kandidaten der SP-Fraktion und halten Sie sich an Ihre eigene Empfehlung. Vielen
6: Dank.
2: Genützt hat das aber nichts. Im Gegenteil. Daniel Josic hat sich im zweiten Wahlgang dann sogar noch gesteigert. Er hielt 70 Stimmen, Beat Jans steigerte sich auf 112. Es brauchte also einen dritten Wahlgang. Dann war aber alles klar.
3: Ich gebe Ihnen das Ergebnis der Wahl bekannt. De Ausgeteilte Stimmzettel 245.
4: 245.
3: Eingegangene Stimmzettel 245.
4: Bulletin rentré 245.
3: Leer keine. Blanc aucun. Ungültig keine. aucun. Gültig 245.
4: Valable 245
3: absolutes mehr 123
4: majorität absolue 123
3: gewählt ist mit 134 stimmen 134 voix. beat jans beat jans stimmen haben erhalten daniel des voix josic 68 Daniel josic 68 yun pul 43 Jon pul 43
2: nach einigen Minuten Verzögerung trat dann der frisch gebackene Bundesrat Bert Jans ans Rednerpult und errichtete sich zum Schluss seiner Rede mit sichtbaren Emotionen an seine Familie.
7: Also ihr seid mit Sicherheit das Beste, was mir je passiert ist. Es gibt nichts
0: schöneres, als von eurer Liebe getragen zu werden.
7: Dank euch allen kann ich voller Energie und Zuversicht sagen, ich erkläre Annahme der Wahl.
2: Das waren also die Bundesratswahlen an diesem Mittwochmorgen und Vormittag im Schnelldurchlauf. Aber jetzt gibt es ja trotzdem immer noch einiges zu klären. Was heißt das alles? Was für Konsequenzen hat das für die Parteien, für die Einzelpersonen und für die ganze Schweizer Politik? Zuerst die Einschätzung zur SB mit ihrem neuen Bundesrat Beat Jans. Daniel Hofer hat mit unserem Bundeshausredaktor Dominik Mayer gesprochen. Dominik Maier, wie ordnen Sie das alles ein?
0: Ja, die SP hat damit mit doch ein wenig Zittern einen ihrer zwei offiziellen Kandidaten ins Ziel gebracht. Beat Jans ist breit getragen in der Partei. Als Fazit würde ich sagen, im Vergleich zum anderen offiziellen Kandidaten Jon Pult wirkte Jans Kampagne, Wahlkampagne deutlich professioneller. Auch etwas verwegener würde ich sagen, der Basler Regierungspräsident Jans hat voll auf die Karte erfahren, gereifter, moderater gesetzt. Er hat sich offen auch in Abgrenzung von Jon Pult positioniert als eine der zum Beispiel nie in der Uso gewesen war und er hat Kreide gefressen im Wahlkampf, zum Beispiel gegenüber den Bauern, in einem Maß, wie ich es wirklich selten erlebt habe als Bundeshausjournalist, aber es hat gewirkt. Und vielleicht eine letzte Bemerkung noch zu dieser Wahl. Aus einer Verjüngung des Gesamtbundesrats wird nichts heute. Mit der Wahl des 59-jährigen Beat Jans steigt der Altersdurchschnitt in der Regierung sogar.
7: Dass der Zürcher SP-Ständerat Daniel Josic heute auch Stimmen machen würde, war klar. Er konnte von bürgerlicher Seite auf Support hoffen. Dass er aber so viele Stimmen machte, das, Dominik Meier war nicht zu erwarten. Wie lesen Sie das?
0: Ich würde sagen, mit heute sind in der ohnehin schon höchst belasteten Beziehung Josic-SP die Stricke definitiv gerissen. Es hat sich ja letztlich heute wiederholt, was vor einem Jahr bereits bei der Ersatzwahl für Simonetta Somaruga geschehen ist. Josic hat viele bürgerliche Stimmen erhalten, obwohl er nicht auf dem Ticket war. Und er ging wieder nicht ans Rednerpult, was die SP wahrscheinlich auch diesmal von ihm erwartet hätte, um zu sagen, ich stehe nicht zur Verfügung. Er hielt sich also mindestens gegen Außen im Rennen. Spannend ist jetzt, welche Zukunft der übrigens bestgewählte Parlamentarier der ganzen Schweiz für sich nach diesem Tag in der SP sieht. Und welche Zukunft vielleicht das die spannendere oder bessere Frage die SP für ihn sieht. Ja, und aus Sicht der bürgerlichen Parlamentarier mit diesen vielen Stimmen für Daniel Josic, kann man sagen, diese Proteststimmen, das war eine Machtdemonstration gegen die SP. Und das passt ins Bild eines Wahltages. Das waren ja auch gesamte Erneuerungswahlen, an denen wirklich alles im Sinne von FDP und SVP gelaufen ist.
2: Die Einschätzung von unserem Bundeshausredaktor Dominik Meyer Was ja schon auch interessant ist, die Grünen wollten den Sitz der FDP von Ignacio Gassis angreifen. Dafür brauchten sie unbedingt die Unterstützung der SP. Die haben sie aber nicht gekriegt. Christine Wanner zu einem Angriff ohne wirklichen Biss.
8: Zur Ausgangslage Nationalratspräsident Erik Nussbaumer kurz und knapp.
3: Herr Kassis ist vorgeschlagen von der FDP-Liberalen-Fraktion. Die grüne Fraktion schlägt Herrn Gerhard André vor.
8: In Jatsiokassis führt seit Herbst 2017 das Außendepartement EDA. Bei den Gesamterneuerungswahlen des Bundesrats vor vier Jahren erzielte er kein Glanzresultat mit 145 von insgesamt 244 Stimmen im ersten Wahlgang. Und nun, herausgefordert von Nationalrat Gerhard André, dazu stellt der FDP-Vizepräsident André Silberschmidt fest,
3: wir sind nicht in der Situation, um Drohungen auszusprechen, aber für uns ist klar, wir stehen zur Konkordanz und wir stehen auch dazu, dass wir die Regeln einhalten.
8: So klang es aus den Fraktionen, der SVP und von der Mitte, keine Spiele, keine Abwahlen. Deshalb musste SP-Vizepräsidentin Tamara Funicello zur Unterstützung der Grünen Partei einräumen. Wenn wir jetzt einen Angriff riskieren auf den FDP-Sitz, dann wird der SP-Sitz angegriffen, das wurde klar gesagt. Die Grünen konnten also weder auf eine geschlossene SP noch auf eine geschlossene GLP zählen. Deshalb blieb der Angriff ohne Erfolg.
3: Absolutes Mehr 120. Majorität absolue 120. Gewählt ist mit 167 Stimmen. Et avec 167 voix. Ignazio Cassis. Monsieur Ignazio Cassis.
8: Nationalrat Gerhard Andrei erzielte 59 Stimmen. Wenig im Vergleich zum letzten Angriff der Grünen auf den Außenminister vor vier Jahren. Ernüchterung also bei der grünen Partei, Freude bei der FDP. Parteipräsident Thierry Burkhardt sagte, er sei vor der Wahl bereits ruhig gewesen.
0: Weil ich viele Hinweise darauf hatte, dass sich das Parlament für Stabilität, Kontinuität und auch für die Konkurrenz entscheidet. Und insofern ist das Resultat nicht überraschend, aber erfreulich.
8: Die Vertretung der Parteien im Bundesrat bleibt also unverändert.
0: Ja, die Chancen auf einen
2: grünen Bundesrat Gerhard André waren minim. Aber trotzdem war die Enttäuschung nach der Nichtwahl spürbar im Kulturzentrum Proger in Bern. Livia Mittendorp.
5: Ein paar Dutzend Parteimitglieder haben sich hier zusammengefunden, um die Wahl mitzuverfolgen. Mit allzu großen Erwartungen sind sie nicht nach Bern gereist. Und dennoch ist die Stimmung nach der Wahl von Ignazio Gassis etwas gedrückt.
4: Das ist klar, ich bin enttäuscht. Ich hätte wahnsinnig Freude gehabt, wenn die Grünen hätten sicher einen Sitz verdient und wenn sie einen bekommen hätten, wäre sehr schön, ja, klar.
8: Ich bin zwar enttäuscht, aber ich glaube, wir gehen auch gestärkt und irgendwie motiviert hier raus aus diesem Tag raus und irgendwie bleiben dran und kämpfen weiter, ja.
5: Vor allem viele Mitglieder der jungen Grünen aus der ganzen Schweiz sind in Proga zugegen. Ist bei ihnen der Drang nach Veränderung besonders groß? Magdalena Erni, Co-Präsidentin der jungen Grünen Schweiz, sagt ja, es gehe schließlich um ihre Zukunft. Aber auch sie schaut voraus. Das heißt, dass wir Grünen noch mehr eine Oppositionspartei sei müssen eine Partei die Initiativen lanciert, die Referenden ergreift und die so Druck ausübt auf diesen Bundesrat in dem sie nicht, nicht vertreten sind. Es habe sich heute gezeigt, dass es bei der Bundesratswahl ausschließlich um Machterhalt gehe, sagt sie. Nicht von einer Enttäuschung sprechen will der Wahlkampfleiter von Gerhard Andre Julia Müemje Großrat im Kanton Freiburg.
2: Das ist keine Überraschung, das war so eine Herausforderung, das wussten wir schon am Anfang, aber dann ja, gibt es gibt es vielleicht ein bitter Gefühl und
5: ein leicht bitterer Nachgeschmack bleibe auch in Bezug auf die Beziehung der Grünen zur SP. Julien Vuillemier gibt zu, dass er enttäuscht sei, dass Gerhard Andre nicht mehr Stimmen von der Schwesterpartei erhalten habe.
2: Ich glaube, das Risiko war nicht so groß für die SP und das das, hätte auch eine, das war eine Möglichkeit für eine Verantwortlichkeit auch. Also ich glaube, das war ein Zeichnis. Es gibt jetzt eine, eine, eine schwache Minderheit der Linke im Bundesrat und so kann nichts ändern und nie.
5: Bei den Grünen ist an diesem Bundesratswahltag also nicht die große Enttäuschung, aber ganz sicher eine gewisse Verbitterung zu spüren.
2: Okay, hey, versuchen wir jetzt ein Fazit zu dieser Bundesratswahl. Keine Überraschung, kein Geheimplan, keine neue Welt in Bundesbern. Stattdessen Stabilität in der höchsten Schweizer Politik, so haben wir es von Bundeshausredaktor Dominik Mayer gehört. War das jetzt im Rückblick
0: einfach viel Lärm um nichts? kann man so sagen, ich würde sagen, viel Lärm um den Status Quo oder um Stabilität, wie es die Mehrheit der Parlamentarierinnen und Parlamentarier, wenn sie sie direkt jetzt fragen würden, wohl nennen würde. Die Bundesratsparteien haben sich ja letztlich gegenseitig gestützt heute. Die SP hat den grünen Angriff auf die FDP nur sehr halbherzig unterstützt, eben aus Angst vor der Die Mitte hat auf ihre reelle Chance auf einen zweiten Sitz auf Kosten der FDP schon beginne, zu Beginn eigentlich für sichtet, diese Chance gar nicht erst zu packen versucht. Wir haben das vorhin diskutiert. Ja, wir haben eine Machtdemonstration erlebt, dominiert von FDP und SVP. Sie sind die Sieger heute. Sie haben sich ihre zusammengezählt vier Sitze gesichert, obwohl sich das rechnerisch, wenn man in Blöcken rechnet, nur schwer argumentieren lässt. Und sie haben ihre Stärke auch noch für Proteste genutzt, für die Protestaktion gegen die SP, Stichwort die vielen Stimmen für Daniel Josic. Also heute sind wir in dieser Diskussion, wie diese der Bundesrat künftig zusammengesetzt sein könnte, in der Situation, wo wir zwei starke Parteien haben, Mitte und FDP und in der Situation, wo wir eine zehn, fast 10%-Partei, zehn die Grünen haben, die nicht im Bundesrat sind, weil ein Viertel aller Wählenden nicht im Bundesrat sind. Wie man das lösen könnte, da sind wir heute nicht weitergekommen. Es gibt verschiedene Ansätze, wie man das künftig lösen könnte. Ein Ansatz habe ich bereits ein wenig angedeutet, als ich von diesem Block rechts gesprochen habe, dass man vielleicht doch darüber diskutiert, ob man künftig in Blöcken links, Mitte, rechts denken soll und so vielleicht eine Diskussion empfachen kann. Aber die Erfahrung zeigt, solche Diskussionen, die interessieren rund um die Wahl, aber kaum sind die Machtverhältnisse wieder geklärt, interessiert das für die, die das sagen und die Mehrheit haben, eigentlich nicht mehr.
2: Jetzt, nach diesem Fokus auf die Bundesratswahlen vom Mittwoch, sprechen wir noch über ein ganz anderes Thema. Und zwar geht es um Push-Nachrichten. Über Push-Nachrichten auf dem Smartphone können Regierungen Daten von den Smartphone-Benutzerinnen und Benutzern sammeln. Zwar ist das offenbar schon länger möglich, aber es wurde erst vor kurzem richtig bekannt. Doch was für Daten sind das genau, die die Regierungen über Push-Nachrichten sammeln können? Das hat Nico Bär, unseren Digitalredaktor Jörg Tschirren, gefragt. Es geht
7: dabei vor allem um die sogenannten Metadaten, also nicht um die eigentlichen Inhalte von Nachrichten, sondern um Daten, die zum Beispiel verraten können, welche App jemand braucht, wer jemandem eine Nachricht geschickt hat oder wann diese Nachricht geschickt wurde. Wobei es in manchen Fällen auch möglich sei, den kurzen Text, also die Vorschau auf die eigentliche Nachricht zu sammeln, die in so eine Push-Nachricht angezeigt wird. Das schreibt jedenfalls die «Washington Post». Ja, und wie funktioniert das
0: Datensammeln über Push-Nachrichten denn genau?
7: Die allermeisten Apps bieten einem ja die Möglichkeit, dass sie einen Push-Nachrichten schicken können, also wenn es wichtige News gibt zum Beispiel oder wenn eine neue Nachricht eingetroffen ist. Man kennt das wahrscheinlich vom Smartphone. Diese Push-Nachrichten werden dann als kleine Textblasen oben am Bildschirm angezeigt. Wenn Apps solche Nachrichten an Smartphone-Nutzerinnen und Nutzer schicken, dann geschieht das über das Betriebssystem des jeweiligen Smartphones. Bei iPhones läuft das dann eben über die Server von apps Apple bei Android-Smartphones über die Server von Google. Und Apple und Google, die wissen, zu welchem Konto ein entsprechendes Smartphone gehört. Also die kennen zum Beispiel den Namen und die E-Mail-Adresse der jeweiligen Person und können die Daten der Push-Nachrichten, also dieser Person, zuordnen. Behörden können auf rechtlichem Weg an diese Informationen kommen und sie können so zum Beispiel erfahren, wann, wie oft, mit welcher App eine bestimmte Person mit einer anderen Person Kontakt hatte.
0: Was bedeuten aus Ihrer Sicht die neuen Erkenntnisse für Smartphone-Userinnen und User?
7: Ich denke, es zeigt einfach noch einmal, dass wir beim Gebrauch des Smartphones eine große Datenspur hinterlassen und auch, dass diese Daten meist zentral irgendwo gesammelt werden, also in diesem Fall eben bei Apple oder Google, und dass sie dort dann für die Behörden bereit liegen, wenn die Zugriff darauf wollen. Allerdings kann man in diesem Fall jetzt auch sagen, dass die Überwachung mittels push nachrichten wohl nur einen kleinen Teil der Überwachung, also einen kleinen Teil der Möglichkeiten zur digitalen Überwachung ausmachen. Da haben Staaten wie zum Beispiel die USA noch ganz andere Möglichkeiten. Das haben vor einigen Jahren die Enthüllung des Whistleblowers Edward Snowden
0: klargemacht. Ja, abschließend Jörg Chirin, wenn ich mich also vor interessierten Regierungsaugen schützen will, macht die Deaktivierung von Bush-Nachrichten Sinn? Oder müsste ich vielmehr gleich auf Smartphone verzichten?
7: Also ich habe es vorhin gesagt, Daten von Push-Nachrichten anzufordern, das macht nur einen kleinen Teil möglicher staatlicher Überwachung aus. Wer sich vor solcher Überwachung schützen will, der oder die kann sich kaum sicherer fühlen. Nur wenn er oder sie die Push-Nachrichten auf dem Smartphone deaktiviert, da müsste man dann konsequenterweise gleich ganz auf Smartphone verzichten und wohl auch auch viele andere digitalen Dienste. Ich glaube nicht, dass die Daten der Push-Nachrichten für massenhafte Überwachung genutzt werden weil es für staatliche Stellen eben doch mit etwas Aufwand verbunden ist, an die entsprechenden Daten zu kommen. Also sie müssen auf dem Rechtsweg auf Unternehmen wie Apple oder Google zugehen. Für die massenhafte staatliche Überwachung gibt es, wie ich eben auch gesagt habe, auch andere, einfachere Mittel und Wege. Die Daten der Push-Nachrichten, die werden wohl eher angefordert, wenn man gezielt eine bestimmte Person oder eine bestimmte Personengruppe überwachen will. Personen, gegen die schon irgendein Verdacht besteht oder die zu einer Gruppe gehören, die entsprechend überwachen will. Und ich denke, die meisten Smartphone-Nutzerinnen und Nutzer, die gehören da wohl eher nicht dazu. Die
2: Einschätzung von unserem Digitalredakteur Jörg Tschirn.
6: Der Blick in die Schweizer Regionen.
2: Ein Erlebnisbad mitten im Dorf drin. Dieses Projekt bleibt für die Gemeinde Adelboden erst einmal Wunschdenken. Fünf Jahre lang hatte die Gemeinde daran gearbeitet, dann aber im November zog sich die Investorin Spa Resort AG zurück. Trotzdem dürfe man jetzt den Kopf nicht in den Sand stecken, sagt der Adelbodener Gemeinderatspräsident Markus Gempeler. Warum findet er ein Erlebnisbad mitten in Adelboden so wichtig? Der Bericht dazu von unserer Regionalredaktorin Michelle Schwarzenbach.
6: Das Wasser, sagt Markus Gempeler, ist ein Element, das die Menschen seit Jahrhunderten fasziniert. Daneben gäbe es aber auch ganz handfeste Gründe für ein Erlebnisbad zu Wir sind
1: ein Bergkurort mit einem sehr hohen Anteil von Zweitwohnungen. Und die Zweitwohnungen werden relativ schlecht genutzt. Und jetzt können wir dann sagen, ihr müsst vermieten oder ihr müsst Gebühren dermassen tun, dass wir unsere Infrastrukturen finanzieren können. Das halt alles irgendwie das gibt bis in ein größeres Limit. Hier weiter kann man nicht also müssen wir unseren Ort so attraktiv machen, dass die Zweitwohnungen besser genutzt werden.
6: Eine durchschnittliche Nutzung liegt heute bei 40 Tagen im Jahr. Mit attraktiven Angebot kommen dann vielleicht auf 50 bis 60 Tage. Und das lohnt sich, wohl. Weil...
1: Wenn die Wohnungen besser genutzt werden, gibt es mehr Wertschöpfung am Ort. Und, und, und das muss unser Ziel sein.
6: Das Ziel versuche ich mir schon heute zu erreichen, mit einem grossen Skigebiet und einem dichten Wandernetz. Bei schlechtem Wetter gäbe es zwar ein Eis- und Kletterangebot.
1: Aber das Baden sind wir einfach überzeugt, wäre noch so einfach ein Grund mehr. Dass wir einfach die Attraktivität von unserem Hubschlagen oder von unserem Tourismus noch etwas erhöhen könnten.
6: Sagt der Gemeinderatspräsident der Markus Gempeler. Im Wissen darum, dass das Erlebnisbad noch längstens nicht in trocknigen Tüchern ist. Das gibt heute zu reden. An der Wall Street mit Jens Korte.
2: Es ist auch ein Zeichen an die amerikanische Wirtschaft. Die UNO-Klimakonferenz hat beschlossen, die Welt soll sich von den fossilen Brennstoffen wegbewegen. Das ist zwar überfällig, aber es ist trotzdem ein Schritt vorwärts, ein Teilerfolg. Das ist die Einschätzung dazu von unserem Wissenschaftsredaktor in Dubai. Wie wird jetzt diese Erklärung in den USA wahrgenommen? Um das zu verstehen, spreche ich mit Jens Korte, unserem Wirtschaftskorrespondenten in New York. Wie wichtig sind denn fossile Brennstoffe Stand jetzt für die amerikanische Wirtschaft, Jens Korte?
9: Ja, also in den Vereinigten Staaten der größten Volkswirtschaft der Welt läuft schon noch viel über äh, fossile Brennstoffe. Ähm, ich glaube, es war Barack Obama, der mal gesagt hat, all of the above. Also letztendlich wird auf alle äh, verfügbaren Energiequellen gesetzt. Ich habe mir mal die Zahlen angeguckt für äh, 2022, den Energiemix. Äh, 36 Prozent der Nachfrage äh, kamen aus dem Ölbereich, 33 Prozent aus dem Bereich Erdgas und die erneuerbaren Energien äh, hatten bei bei dem Energiemix einen Anteil von 13 Prozent, äh, um das Ganze zu vervollständigen, Kohle äh, bei der Nachfrage 10 Prozent und dann noch Atomstrom äh, etwa 8 Prozent. Also um es ganz einfach zu formulieren, etwa 70 Prozent der Ölnachfrage in den USA äh, kommen alleine äh, von den Bereichen Öl und Erdgas. Ich denke, das sagt eine Menge. 70% Prozent der
2: Energienachfrage, also absolut zentral die fossilen Energien in den USA. Jetzt fordert die Klimakonferenz eine Abkehr. Gibt es denn schon irgendwelche Anzeichen in den USA, dass da was im Gange ist?
9: Naja, also die erneuerbaren Energien äh, gewinnen grundsätzlich schon an Bedeutung. Übrigens, der Bundesstaat, der am meisten äh, Windkraft anbietet, ist äh, Texas. Ähm, allerdings ist das auch der Bundesstaat, der das meiste Erdgas und ähm, Öl letztendlich zu Tage fördert. Da haben wir wieder äh, das Thema ähm, All of the ähm, Above. Wenn man sich jetzt zum Beispiel mal anguckt, ähm, Solarenergie, äh, die ist in den letzten zehn Jahren um. Ähm, hat sich in etwa verzwölffacht. Ähm, auch der äh, Bereich äh, Windkraft ist am äh, Steigen. Ähm, aber äh, Schluss letztendlich. Ähm investieren Auch die großen Ölkonzerne äh, zu wenig in erneuerbare ähm, Energien. Ganz im Gegenteil, Exxon Mobil, Exxon Mobil zum Beispiel ähm, hat gerade große Investitionen in Guyana am Laufen. Da geht es auch um ähm, Öl. Ähm, es gibt ähm, Übernahmen im Ölbereich. Und während teilweise europäische Energiekonzerne ähm, etwas stärker in den Bereich ähm, erneuerbare Energien äh, gehen, setzen die US-amerikanischen Ölkonzerne immer noch äh, vor auf fossile Brennstoffe. Und wenn man realistisch ist, die Ölnachfrage und auch die Gasnachfrage wird in den nächsten Jahren wahrscheinlich noch nicht ernsthaft abnehmen. Und darauf setzen nach wie vor die amerikanischen großen Öl- und Energiekonzerne.
1: Also
2: so ein bisschen was geht bei den Erneuerbaren, aber von einer Abkehr kann definitiv noch nicht die Rede sein. Nutzen wir jetzt das Thema Öl noch für einen Übergang, um die Gesamtwirtschaftslage in den USA unter die Lupe zu nehmen. Da zeigen ja neue Produzentenpreise heute, wie es um die Inflation steht.
9: Ja, und da war in den vergangenen Jahren äh, natürlich unter anderem auch wegen des Kriegs in der Ukraine ähm, Öl und Energie ein großer Inflationstreiber und das hat sich mittlerweile äh, doch recht deutlich entspannt. Übrigens der Ölpreis in den USA stand vor gut zwei äh, Monaten mal bei 95 Dollar pro äh, Barrel, jetzt sind es etwas weniger als 70 äh, Dollar und das hat durchaus auch geholfen, sowohl die Konsumentenpreise, aber jetzt auch die Produzentenpreise äh, wieder zu äh, drosseln. Wir hatten jetzt die neuesten Produzentenpreise für November. Da gab es gegenüber Vormonat keine Veränderung. Und das zeigt unter dem Strich, dass diese ganze Inflationsproblematik, die wir in den vergangenen ein, zwei Jahren vor allem hatten, dass sich das doch deutlich verbessert. Also zumindest eine gute Nachricht für den Tag. Stand jetzt also keine Abkehr von den fossilen Energien, aber so ein bisschen
2: eine Abkehr von der Inflation. Die Informationen direkt aus New York von unserem Börsenkorrespondenten Jens Korte. Das war die News-Zusammenfassung des Mittwochs in der Sendung Mein Tag mit Redaktionsschluss um 16 Uhr. Am Mikrofon Nikolaus Malzacher.